0: Welcome to the Playground.
1: You think you've seen it all? Knifeouts FM.
0: Ready for transformation? What, what is it? Who says that doesn't work? And here is your host.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer, dem Personality Talk rund um Transformation, Inspiration und neues Denken. Mein heutiger Gast in der Episode Nummer 21 ist der Autor, W-Gründer und Impulsgeber deutscher Führungsetagen Dr. Wilms Buse. Und wir sprechen in den ca. kommenden 60 Minuten über Digital Leadership, das heißt neue Führungsmodelle für Unternehmen in in Zeiten der digitalen Transformation. Und damit raus aus der Komfortzone und ab Richtung Neuwärts.
0: Kick off.
1: Kick off. Ja, liebe Freunde der Transformation, es passiert nicht nur viel Veränderung da draußen, sondern auch in meinem ganz, ganz direkten Umfeld. Und das Nächste, auf das ich so zusteuere, ist äh, der komplette Umzug unserer Agentur. Und zwar in ein echtes Transformationswerk, in ein altes Umspannwerk im Norden Hannovers. Und äh, da freue ich mich schon unglaublich drauf, denn wahrscheinlich wird es dort die Möglichkeit geben, ein echtes kleines Podcasting-Studio, ein permanentes Studio einzurichten. Und ich hoffe, das kommt der Qualität äh, dieses Podcastes nochmal zugute, denn äh, wir wollen uns natürlich ständig verbessern. Und ich weiß nicht, ob es direkt am Studio hängt, aber wenn ihr euch manchmal vielleicht äh, noch äh, fragt, wo es vielleicht hapert, dann kann ich sagen, stellt euch mal vor, da wo ich jetzt gerade aufnehme, teilt sich mein Mikrofon und Aufnahmeplatz äh, quasi den spärlichen Schreibtisch mit der Nähmaschine meiner Frau. Im Hintergrund äh, schnarcht der Hund und äh, wenn ihr ein paar Kinder hörst, äh, husten hört, ja, dann sind das meine. Also das ist so die Bedingung, unter denen ich hier gerade aufnehme. Ist auch ganz okay und ist ja auch ganz kuschelig, aber geht sicherlich auch noch ein bisschen besser. Das Kuschelige dieser Tage liegt daran, dass wir es Mitte Dezember haben, vorweihnachtlich. Und wenn die Zeit so vor Weihnachten, um Weihnachten nicht genutzt wird, um auch mal dankbar zu sein für das Erlebte im Laufe eines Jahres, wann dann? Und das tue ich natürlich herzlich gern, denn in diesem Jahr ist viel, viel Gutes passiert. Und ähm, ja, dankbar bin ich auch dass unser heutiger Gast Dr. Wilms Buse ja nicht nur äh, die Zeit äh, gefunden hat für eine Skype-Konferenz, sondern in der Tat es auch noch möglich gemacht hat, direkt bei uns in Hannover vorbeizukommen. Und äh, die Gelegenheit, mit diesem Mann zu sprechen, ist immer sehr wertvoll, denn er gehört zu den wirklichen, ja, harten Missionsarbeitern hier in Deutschland, die Tag für Tag in deutschen Führungsetagen dafür sorgen, dass digitale, äh, Gedankengut nach vorne zu bringen und der schlägt, wie ich finde, in ja, ziemlich unnachahmlicher Weise eine, eine notwendige Brücke zwischen der digitalen Zukunft und der oft recht harten Management- Realität und äh, bringt eben neue Konzepte, neues Denken und vor allen Dingen auch viele lohnenswerte, äh, für mich persönlich auch extrem reizvolle Ansätze aus dem Silicon Valley direkt nach Deutschland und trägt auch dazu bei, dass wir auf diese Art und Weise natürlich etwas für unseren heißgeliebten Standort tun können. Und wenn er nicht gerade missioniert, dann äh, schreibt er darüber, er hat schon äh, diverse Bücher veröffentlicht, unter anderem zu Enterprise 2.0 und sein neuestes Buch Management by Internet. Und wenn ihr eine handsignierte Ausgabe davon euer eigen nennen wollt, dann verrate ich euch am Ende dieser Sendung, was ihr dafür tun müsst. Ja, und neben diesen ganzen Verdiensten ist er auch noch ein echt sympathischer Kerl. Es ist auch schlichtweg nicht anders zu erklären, dass ihm Menschen wie Ashton Kutscher zur Geburt seines Sohnes Ben tatsächlich persönlich gratulieren. Bei mir, muss ich gestehen, hat Ashton Kutscher das vergessen. Warum auch immer. Aber ich will da auch mal nicht so sein. Vielleicht kriegt er ja irgendwann noch die Chance, das nachzuholen. Ansonsten sage ich jetzt mal, wir kümmern uns lieber mal um die Inhalte, steigen ein in die aktuelle Talkrunde und zwar zum Thema Digital Leadership, neue Führungsmodelle in Zeiten der digitalen Transformation mit Dr. Wilms Buse. Enjoy! Insights. Ja, schönen guten Tag heute zu einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer. Wir begrüßen Dr. Wilms Buse, extra aus Hamburg eingeflattert, zum persönlichen Gespräch hier bei Neuwärts, was natürlich eine besondere Freude ist, denn live ist immer noch mal besser als via Skype. Wilms, schön, dass du den Weg nach Hannover gefunden hast. Sehr gerne, moin moin. Wer dich nicht kennt, ein paar Takte zu dir. Du bist Gründer der Managementberatung W mit Sitz in Hamburg und ihr kümmert euch um das Thema digitale Transformation für Unternehmen. Genau unser Spot hier, also insofern wird es mit Sicherheit eine sehr unterhaltsame Geschichte. Du machst das schon seit über 20 Jahren und zwar viel auch mit dem Blick über den Teich. Stichwort Silicon Valley, da werden wir heute sicherlich ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was passiert da im Bereich Management, was können wir vielleicht mitnehmen, sehen, transformieren, wie auch immer. Und äh, zu deinen Kunden gehören so namhafte Konzerne wie Bosch, die Telekom, der Otto-Konzern, ja, sicherlich ein gern genanntes Beispiel für Transformation, äh, aber auch eine Lufthansa und ein ZDF, die man vielleicht jetzt nicht mal als erstes gleich mit Transformation in Verbindung bringt. Ja, du bist als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Digital Leadership. Und du bloggst auch für die Wirtschaftswoche. Ja, also wir sind froh, dass du in diesem ganzen sicherlich knallvoll gepackten Kalender hier Zeit für uns gefunden hast. Und unser Thema heute ist natürlich digitale Transformation. Und wir wollen uns ein bisschen entlanghangeln an deinem Buch, was du veröffentlicht hast in diesem Jahr. Nämlich Management bei Internet. Das stimmt. Und das wirft natürlich erstmal die Frage auf... Management bei Internet klingt ja wie eine technische Handlungsanweisung. So, ähm, was bedeutet das eigentlich, Management bei Internet?
0: Hm. Du hattest ja gesagt, dass ich eine Zeit lang im äh, Silicon Valley gelebt und gearbeitet habe. Ähm, und man merkt halt, dass das Silicon Valley schon ein bisschen anders tickt, äh, was die digitale Welt angeht, äh, als Deutschland. Und mein Ansinnen ist wirklich ein Stück weit von dieser Silicon Valley-Denke, gerade auch auf Management-Ebene stärker nach Deutschland zu holen. Das ist mit Sicherheit die radikale Kundenorientierung auf der einen Seite. Es ist aus meiner Sicht aber auch sehr gut verträglich mit vielen Ansätzen, was wir unter guter Führung verstehen, nämlich auch gleichzeitig mitarbeiterorientiert zu arbeiten, den Mitarbeitern eine stärkere Stimme zu geben. Ich nenne das das Fauxpas-Prinzip, eben das Thema Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität. Ja, dass das eigentlich so die, die Grundmuster sind, mit denen ich ein Unternehmen in der digitalen Zukunft gut aufstellen kann.
1: Das klingt ja fast erstmal nach äh, fast alten Werten, ja. Ich meine, Partizipation oder auch äh, Agilität, erstmal, das klingt ja eigentlich relativ untechnisch.
0: So. Genau, also Führung ist ja auch kein technisches Thema, von daher, ich glaube, was ein ganz gravierender Unterschied ist, ist, dass viele Unternehmen mittlerweile merken, dass sie halt mit dem Thema strikt alleine hierarchische Führung tatsächlich die komplexen Probleme, gerade der digitalen Welt und auch die Geschwindigkeitsthemen, die wir haben, nicht alleine mehr bewältigen können, sondern dass man parallel zum Thema Hierarchien auch eine Struktur im Unternehmen aufbauen muss, die viel stärker vernetzt ist. Also das heißt nicht, dass man Hierarchien abschafft oder einreißt, sondern das heißt, dass man parallel dazu, quasi wie ein zweites Betriebssystem, parallel laufen lässt das Thema Vernetzung. Und meine Anleitung in Management bei Internet ist ein Stück weit, wie führe ich ein Unternehmen stärker in die Vernetzung, ohne dass die Hierarchie, die Verantwortungsstruktur mir dabei verloren geht. Ich bleibe mal so kurz bei, ein bisschen bei diesem Leitbild
1: Internet, ne? wohlgemerkt nicht technisch, wie du es definierst. Du hast mal so schön gesagt, der, der Einfluss des Internets auf unser Denken und Handeln wird weiter zunehmen, ob es uns nun passt oder nicht. Mhm. So, ähm, was beeinflusst uns denn, sage ich mal jetzt immer, wir gucken ja aus der Unternehmensperspektive, jetzt heute noch mal deutlich mehr aus der Managementperspektive auf diese Fragestellung, ähm, was ist das, was uns da beeinflusst im Denken und möglicherweise auch im
0: Handeln? Ja, nehmen wir beispielsweise das Thema Partizipation. Also der Anspruch, dass ich als Konsument eine viel größere Macht über die Marke eines Unternehmens habe, das färbt natürlich auch ab auf Mitarbeiter. Das sind ja die gleichen Menschen. Die sind als Konsumenten unterwegs, die sind im Internet unterwegs, aber gleichzeitig sind sie in einer Firma angestellt. Und damit entsteht eine ganz andere Anspruchshaltung, als sie noch vor 10 oder 20 oder gar vor 30 Jahren da war. Und genau dieses Muster sehen wir halt in vielen Unternehmen, dass Leute halt verstärkt sich damit beschäftigen, hm, Selbstständigkeit wäre auch keine schlechte Alternative. Da hinten ist eine Firma, die ist auch ganz spannend, die sucht auch gerade Mitarbeiter. Also insbesondere, wenn es darum geht, besonders gute Mitarbeiter zu halten, dann muss ich die in der Regel anders führen, als ich das noch vor 10, 20 Jahren tun konnte. Und da ist schon das Muster, das das Internet sehr stark prägt in unserer Gesellschaft, eben ne? mit den Fauxpas-Themen, mhm. das prägt einfach Führung. Man hat ja mal den Eindruck, wenn es um diese Frage geht, auch, du hast es gerade gesagt,
1: gute Leute halten oder auch gute Leute gewinnen, das ist ein bisschen dieser Kontext, Uh, War for Talents, die man ja auch so ein bisschen kennt. Uh, man hatte man das Gefühl, das ist so ein bisschen die Diskussion um die Jungen. Hm. So Kannst du das eigentlich bestätigen oder ist das, ist das gar keine Altersfrage mehr?
0: Ich sage äh, gerne herzlich willkommen, äh, liebe Digital Natives jeden Alters. Äh, mhm. Ich glaube Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Generationen und die sind wissenschaftlich wundervoll nachvollziehbar und nachweisbar. Äh, trotzdem kann man sie nicht alle über einen Kamm scheren, sondern es gibt genauso gut äh, in den älteren Semester Leute, äh, die sehr offen sind, sich sehr gerne einbringen, wie es in jüngeren äh, Altersschichten halt Leute gibt, die eher sagen, Qualität, Sicherheit ist mir sehr wichtig. Mhm. Und ähm, trotzdem kann man erkennen, dass das, was wir klassisch, als, als Werte betrachten in den älteren Semestern bei den erfahrenen Mitarbeitern sehr stark sich ausrichtet an Themen wie Qualität, wie Sicherheit, wie Datenschutz, wie persönliche Kontakte. Mhm. Und die kann ich natürlich ganz anders führen, ganz anders steuern, als wenn jemand sagt, ähm, mir sind globale Kontakte, virtuelle Kontakte, äh, passen mir genauso gut, äh, mir geht es um Schnelligkeit, schnelle Entscheidungen, äh, mir geht es um Vernetzung, um Offenheit und solche Themen dann haben die einen anderen Anspruch ans Arbeiten und auch ans geführt werden. Und ähm, wir sehen ganz viele Unternehmen, für die wir arbeiten, egal ob ein Daimler, ein Bosch oder viele, die aus dem Industriezeitalter kommen, dass die sehr stark geprägt sind von den Werten, die ihre Produkte ausmachen. Mhm. Also bei einem Bosch ist das ganz klar, das Thema Qualität. Mhm. Ähm, aber Qualität hat halt auch eine Stattenseite und die äh, hat häufig was mit Geschwindigkeit. Wie schnell bin ich am Markt? zu tun. Bei Daimler ist es sehr stark das Thema Sicherheit. Ja, deswegen haben sie tolle Produkte, sehr sichere Produkte auf den Markt gebracht. Das überträgt sich aber auch auf die Firmenkultur, weil ich natürlich Leute einstelle, die Sicherheit als einen sehr wichtigen Anker haben. Und da komme ich sofort dann zum Thema, wie viel Risiko gehe ich denn eigentlich ein, wenn ich neue Innovationen entwickeln will. Mhm. ja Damit lässt sich ganz schlecht was entwickeln. Lufthansa äh, hat im Endeffekt dadurch, dass es sehr stark äh, äh, auch ein Sicherheits- und Kontrollgetriebenes Business ist, sehr viele Leute, die eben eher kontrollorientiert managen. Mhm. Und so übertragen sich halt sozusagen die klassischen Werte aus dem Industriezeitalter dann auch auf das digitale Zeitalter. Und da knallt es dann häufig.
1: Mhm. Mhm wir wollen vielleicht mal ein bisschen tiefer reinschauen in so ein Unternehmen und bevor wir, das interessiert uns natürlich auch, mal so über das ein oder andere DAX-Unternehmen vielleicht auch sprechen oder mal so ein paar gut greifbare Erfahrungen ist natürlich ganz schön, weil das ist für dich dann in allen Facetten äh, bekannt, mal in ein Unternehmen zu schauen, in dem du lange äh, in der Geschäftsführung ja auch mit dabei warst, nämlich äh, Comedia mhm. so ähm, in deiner Comedia-Zeit sage ich mal hast du, das ist zumindest deutlich, wenn man mal ähm, in deinem Buch dann liest, natürlich viel prägende Erfahrungen gemacht und auch viel experimentiert äh, mit alternativen Möglichkeiten der Führung und auch des Managements. Und ähm, Comedia, für die, die das Unternehmen nicht kennen, magst du kurz ein bisschen umreißen, was
0: hat Comedia gemacht oder macht es heute noch? Mhm, genau, uh, Comedia ist ein Content-Management-Unternehmen, das heißt also das, was Webseiten treibt, da sind insbesondere die anspruchsvollen Seiten in der Regel Kunden von Comedia, egal ob das Bild ist, Olympische Spiele, Deutsche Telekom, viele andere Unternehmen. Deutsche Telekom ist auch ein sehr großer Investor bei Comedia, damals schon gewesen, als ich da angefangen habe. Ich habe 2002 in dem Unternehmen angefangen. Und da hatte das Unternehmen äh, gerade eine, eine Wachstumsbremse erfahren, sie mussten äh, relativ stark reduzieren, waren auf 90 Leute runtergegangen und ich war so der erste New Hire in Anführungszeichen in der Verantwortung für Marketing und Products. Und ähm, die erste Frage, die ich damals bekam war, äh, Wilms, mach mal eine Analyse, wer sind eigentlich unsere Wettbewerber und was ist unser USP, was macht uns besonders? Mhm. Dann habe ich die Analyse gemacht und habe festgestellt: oh, es gibt ungefähr 700 Firmen weltweit, die das Thema Content Management anbieten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Comedia etwas ganz Einzigartiges hat, dass A, wovon 700 Wettbewerber noch keiner drauf gekommen ist und B, das auch so nachhaltig ist, dass wir das über Jahre hinweg halten können? Mhm. Weil es hilft ja nichts, wenn man irgendwie das großartig nach draußen posaunt und sagt: Wir sind die Einzigen, die was können und einen Monat mhm. später ziehen alle anderen nach. Und das war in der Tat eine Riesenherausforderung. Und das war der Moment, wo mir klar geworden ist, der Differenzierer in so einem Markt kann nicht auf der technischen Ebene alleine liegen, sondern er muss eigentlich an zwei Stellen liegen, nämlich an Kundennähe auf der einen Seite und Innovationsgeschwindigkeit auf der anderen Seite. Also dass wir in der Lage sind, ganz schnell Kundenbedürfnisse zu erfüllen und auf der anderen Seite auch unseren Kunden zu erzählen, was sind die nächsten Schritte, die wahrscheinlich auf sie zukommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Und äh, dazu war es notwendig, das Unternehmen massiv zu verändern, ähm, insbesondere in der, in der Führungskultur. Mhm. Und ja, da haben wir ganz, ganz spannende Ansätze gefunden.
1: Ich würde tatsächlich über das eine oder andere gerne mal sprechen, weil ich das äh, spannend fand. Zum Beispiel kann ich mich an eine Geschichte erinnern, die, das ist ja auch kein Geheimnis, wir kennen uns schon eine Weile und haben schon ein paar Berührungspunkte so rund um Convention Camp und den Leader Award zum Beispiel auch gehabt. Da kann ich mich an eine Geschichte erinnern, die du erzählst hast aus deiner Comedia-Zeit, nämlich, ich sag mal, so eine Art ähm, öffentliches Gruppenfeedback für, für die Führungsriege. Das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr im Sinne eines 360-Grad-Feedbacks tatsächlich vor eure Belegschaft getreten mit versammelter Mannschaft mhm. und habt euch dort öffentlich äh, feedbacken lassen. Also, also mit der Frage, okay, was war gut, was war nicht so gut, mhm. die üblichen Feedback-Regeln auch eingehalten, also das wurde entgegengenommen dankend mhm. und nicht kommentiert. Ähm, wie war das so? Und was hat dazu geführt, diesen Schritt tatsächlich zu machen? Denn mhm. wenn man das sich mal in vielen Unternehmen, die man so kennt und Organisationen, auch nur vorstellt, mhm. dann fallen den meisten auch hier von den Hörern sicherlich gerne mal drei äh, bis 25 Gründe ein, warum das nicht so einfach aus dem Stand möglich wäre. Wie, mhm. wie
0: habt ihr das dahin gebracht und was habt ihr da erlebt? Also die Beobachtung war, dass einer der wichtigsten Funktionsprinzipien im Internet tatsächlich das Thema Feedback ist. Ne? Also deswegen funktionieren ähm, die Bewertungen auf Amazon so extrem gut. Ähm, egal, ob es die Likes sind äh, oder die Kommentare, all dieses ist Feedback und es äh, macht Content wichtiger oder unwichtiger. Mhm. Äh, und es bewertet halt einfach. Und das war eine wichtige Übertragung, die wir auf unsere Firmenkultur gemacht haben. Wir gesagt, okay, wenn Feedback der Kernbaustein ist von so einer vernetzten Organisation, dann müssen wir das als Geschäftsleitung vorleben. Hilft ja nichts. Und äh, haben tatsächlich dann, wie du es gerade richtig gesagt hast, uns vor die Mannschaft gestellt. Wir waren zehn in der Geschäftsleitung und haben gesagt, okay, bitte bildet Gruppen und erarbeitet Feedback, dass ihr jeweils dann der Person aus der Geschäftsleitung geben wollt. In meinem Fall äh, war das so, als ich dann dran war, äh, bildete sich die Gruppe und es trat einer vor und sagte, ja, wir haben uns einen Fall äh, überlegt ähm, und das haben wir gemacht nach dem Muster Beobachtung, was ist das eigene Gefühl und äh, dann noch eine Deutung anzubieten. Und ähm, die Beobachtung war, Wilms, dein Laptop äh, verliert Farbe, ist zerkratzt, äh, hat Blasen geschlagen und ähm, sieht einfach ziemlich malträtiert aus. Und ähm, also das als Beobachtung, das war auch für mhm. Dritte problemlos wahr, wahrnehmbar. Ähm, und ähm, das Gefühl war, ich arbeite im IT-Support, äh, ich gebe mir wirklich Mühe, dass dein da Rechner läuft ähm, und fühle mich in meiner Arbeit halt überhaupt nicht gewertschätzt, wenn ich sehe, dass der Rechner so aussieht. Also mir läuft heute noch äh, Gänsehaut über den Rücken, wenn ich die Geschichte erzähle. Also es, äh, und äh, gedeutet war halt, äh, ja, dann die Arbeit aus dem IT-Support ist dir überhaupt nicht wichtig. Du hast ganz viele Sachen zu tun, du reist durch die Welt, äh, hast ganz viel Stress und mhm. äh, ja, aber eigentlich ist es dir nicht wirklich wichtig, was wir hier machen. Mhm. Ähm, und das Schwierigste war, dass als Antwort darauf nicht die Regel war, ich rechtfertige mich, ja. sondern die Regel hieß, einfach Danke sagen. Mhm. Äh, und das habe ich auch gemacht. Und äh, die zweite Regel ist, zu reformulieren, also zu sagen, äh, ja, das stimmt, mein Rechner sieht wirklich äh, ziemlich mitgenommen aus äh, und ich verstehe, dass äh, äh, du dich dabei überhaupt nicht gut fühlst, äh, dass es dir schlecht geht und äh, das Gefühl hast, dass ich deine Arbeit nicht wertschätze. Und damit ist das Gespräch dann tatsächlich auch beendet. Mhm. Und auch wenn es mir jetzt noch auf den Lippen liegt, mich zu rechtfertigen, weswegen mein Rechner <lacht> so aussah, ähm, habe ich es mir damals erspart. Und ähm, das war eigentlich der Moment, wo wir uns vorversammelter Mannschaft als Geschäftsleitung ein Stück weit das Recht auch erarbeitet haben, dass wir auch Mitarbeiter auch auf die Art und Weise mit dem Muster Feedback geben können. Mhm. Und das war tatsächlich der Moment, der Comedia massiv verändert hat. Ähm Zuerst tatsächlich zum Schlechten, weil die Stimmung sank ins Bodenlose, weil auf einmal war nicht jeder Lead aus dem Marketing erfolgreich, nicht jeder Vertriebsdeal war gewonnen, mhm. unsere Software hatte, oh Wunder, tatsächlich Fehler. Also es kam auf einmal ganz viel durch dieses Feedback an negativen Sachen raus, wo man eigentlich die Illusion hatte, hey, läuft alles super. Mhm. Ja, die ganzen Ampeln in den Vorstandsmeetings waren alle immer, immer grün. grün ja. ja. Und trotzdem lief der Laden irgendwie nicht so toll, wie wir dachten. Und ähm, Nachdem wir dann so ein paar Wochen durch diese kollektive Depression äh, durchgewandert sind, ähm, hat es eine enorme Kraft freigesetzt. Weil mhm. natürlich nur da, wo es Probleme gibt, kann man auch wirklich Lösungen suchen. Und ähm, es macht viel mehr Sinn, gerade wenn es Schnittstellenthemen sind, und es waren es fast alles, ähm, äh, dann macht es einfach umso mehr Sinn, auch vernetzt zu arbeiten und gemeinsam auch diese Schnittstellen zu suchen und sich nicht die Welt schön zu reden. Und das waren. Das war eine Zeit, aus der so enorme Innovationsimpulse von Comedia entstanden sind, dass die Firma gefühlt heute immer noch von diesen Innovationsimpulsen leben kann.
1: Weißt du, ob das heute noch so gemacht wird bei Comedia?
0: Ähm, wir waren, ich habe das On the Edge of Chaos eine Zeit lang genannt. Wir waren, glaube ich, teilweise auch jenseits der, der, der wohlfühlenden Ecke des Chaos. Also wir haben tatsächlich... Wir hatten in der Geschäftsleitung ein bisschen die Auffassung, je extremer wir sind, desto schneller lernen wir. Mhm. Das ist nicht unbedingt die perfekte Methode, um mein Unternehmen zu managen. Wir haben viele Sachen gemacht, die nicht gut funktioniert haben. Beispiel? Beispielsweise haben wir uns schrittweise entschieden, die Geschäftsleitung wählen zu lassen. Also ich bin mhm. als Geschäftsleitung gewählt worden von meinen Mitarbeitern. Da haben wir aber nicht den Zyklus auf fünf Jahre gelegt, wie bei der UN üblich, sondern tatsächlich auf ein Jahr. Und ein Jahr ist halt sehr wenig Zeit, um als Geschäftsleitung ein eingespieltes Team zu werden. Und ähm, da haben wir an vielen Stellen viel Produktivität auf der Straße gelassen. Mhm. Was ich mitgenommen habe, ist, dass Unternehmen eine sehr gute Balance brauchen äh, zwischen Disruption, Transformation und auf der anderen Seite auch Stabilität, um einfach auch gut in der Execution zu sein. Mhm. Und wir hatten sehr viel Innovation, sehr viel Disruption, ähm, aber das Thema Umsetzung ist an ein paar Stellen deutlich zu kurz gekommen. Und, und Daraus ist tatsächlich auch mein Management-Modell entstanden, das äh, jetzt auch bei Bosch unter anderem äh, äh, so in der Art verwendet wird, dass man eben mit zwei Betriebssystemen arbeitet. Das eine mhm. ist eben das Hierarchische, das andere das Vernetzte. Und äh, da steckt eben sehr viel persönliche Erfahrung von Comedy auch drin.
1: Mhm. Ich will da noch mal kurz bleiben, weil das ist ja, das finde ich einen hochgradig spannenden Punkt. Ihr habt also viel gemacht, was so ja mit dem Stichwort innerbetriebliche Demokratie vielleicht mal überschrieben werden kann. Disruption ist ja heute dann schon gleich sehr vieles, aber ihr habt bewusst, du hast gesagt, in der extremen Ausprägung ja auch versucht, innovativ zu sein, ganz viel umzuwerfen, viel Geschwindigkeit an den Tag zu legen. So. Und ähm, das ist ja im, im Web im Grunde auch manchmal mit dem Stichwort Schwarmintelligenz zum Beispiel, also eigentlich diese... Die Utopie ja, oder auch die, die Vision, wenn man es positiv ja. sagen will, zu sagen, wir können das alle gemeinsam machen. Es gibt viele basisdemokratische äh, Elemente. Bis hin zur Frage, dass man das auf den politischen Part äh, versuchen kann zu bringen. kann man darüber streiten, ob die Piraten dann auch vielleicht irgendwo on the edge of chaos waren und es fehlte einfach ein bisschen
0: Stabilität. Das war vielleicht zu innovativ gedacht. Also ehrlich gesagt nehme ich die Piratenpartei ja. ziemlich häufig als, als Beispiel dafür, mhm. dass es ihnen genau nicht gelungen ist, diese Verbindung mhm. zwischen diesen beiden Betriebssystemen, zwischen eben klarer Verantwortung, Struktur und Vernetzung. Da war halt ganz viel Netzwerk und ganz viel Selbstorganisation, aber ohne eine richtige Struktur, ohne Leute, die Rahmen geben, mhm. funktioniert es eben nicht. Und das haben wir bei Commedia auch gemerkt. Und es ist beeindruckend, mit welcher Kreativität äh, Leute dann beginnen, in einer Selbstorganisation äh, Lücken im Rahmen zu finden. <lacht> ähm, das heißt, ich habe noch nie die Situation gehabt, wo Führung so anspruchsvoll war wie in der Zeit bei Comedia. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt kann ich es auf die Art und Weise auch keinem Unternehmen auch nur ansatzweise so empfehlen, äh, weil tatsächlich viel Produktivität verloren geht. Aber was einfach toll ist, zu sehen, wie viel Energie es freisetzt bei Mitarbeitern. Das heißt, wenn es gelingt, in einem Unternehmen punktuell die Leute in eine Selbstorganisation stärker reinzuführen, das kann in einem Meeting sein, das kann in einem Workshop-Tag sein, dann spürt man diese Energie. Und dann kann man auch wieder in die Umsetzung gehen. Und ähm, deswegen ist eben genau diese Balance zwischen diesen beiden Betriebssystemen, wie ich es so gerne nenne, so extrem wichtig.
1: Ja. Ähm führt uns ja ein bisschen in den Bereich mal zu gucken, wer macht denn das eigentlich gut? Oder wo sind so diese, wo sind so die, die, die Cases, die Unternehmen, die, bei denen man eben sagen kann, okay, denen gelingt diese Balance offensichtlich ganz gut. Ich will zum Einsteig vielleicht nochmal kurz so einen Bereich mal ansprechen, bei dem man ja auch immer das Gefühl hat, die sind eigentlich noch nicht ausbalanciert, aber das ist so ein Momentum, nach dem sich manche klassische Unternehmen wieder sehnen. Also wenn man das Thema Startups ansprechen, Manchmal auch ein bisschen glorifiziert, aber auch gerne ja mal als äh, Heilmittel. Ähm, die wunderbare Lena schäler klausen die ja auch schon Gast in diesem kleinen, kuscheligen Podcast war, hat ja mit ihrem Buch New Business Order mit, mit Christoph Gieser versucht, viel, was auch Internetprinzipien sind, auch das Thema Teilhabe, Share Economy etc., äh, mal auch auf das Thema Wirtschaftsordnung zu transferieren. By the way, Lena, du schuldest mir immer noch die Antwort auf die Frage, was kommt nach dem Kapitalismus, aber äh, das sei ja an anderer Stelle hier äh, vielleicht fortgeführt. Äh, da ist es ja so, dass man immer sagt, ja, es gibt so Startup-Romantik was. Ne? Berliner Blase und alle hoch euphorisiert und die Leute arbeiten als sich heraus intrinsisch motiviert bis zum Anschlag, Klammer auf, den Blick ins Valley können wir dann auch mal von da aus äh, führen, aber da hat man meistens kleinere Organisationen, es gibt mhm. ja auch welche die das im größeren Rahmen schaffen. Also mhm. wie ist das so? Ist dann Startup ein, ein Role Model oder welche Teile von Startup wären es vielleicht, die für die Balance mhm. wichtig
0: wären? Also in dem Managementmodell, äh, das ich in Management bei Internet beschreibe, ähm, hängt es davon ab, in was für einem Geschäftsmodell und in was für einer Welt ich unterwegs bin. Wenn ich ein Geschäftsfeld habe, in dem es auf Stabilität ankommt, wo ich zum Beispiel in der industriellen Massenfertigung äh, von einer konstanten Qualität hohe Stückzahlen produzieren muss, mhm. dann machen Tayloristische Arbeitsprinzipien komplett Sinn. Ja. Äh, und das muss nicht nur für Industrieproduktion gelten, das kann auch für Sacharbeiter oder, oder Ähnliches gelten. Dann machen auch äh, klassische Incentive-Strukturen bis hin zur Akkordarbeit äh, aus Produktivitätssicht Sinn. Mhm. Auch wissenschaftlich problemlos nachweisbar. Es wird überall da schwierig, wo ich eine sich schnell verändernde Umwelt habe, wo ich hohe Komplexität habe, wo ich hohe Innovationen habe, wo ich mich schnell meiner Umgebung anpassen muss. Egal mhm. ob das Wettbewerber sind oder ob das der Markt ist. Und in dem Fall brauche ich stärker eine Selbstverantwortung, eine Selbstorganisation und einen gewissen Rahmen und kann mit ganz anderen Methoden arbeiten. Ja, also Agilität, agiles Management von der Businessplanung bis hin äh, zum Projektmanagement macht an der Stelle komplett Sinn als Beispiel. Mhm. Ähm, und es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, in welchem Business bin ich eigentlich tätig. Wenn ich ein E-Commerce-Unternehmen bin, das in großer Stückzahl Dinge verschicken muss, in gleichbleibender Qualität und so weiter und so fort und Customer Service aufbaut und und und, aber vielleicht gleichzeitig auch technische Innovationen an den Markt bringen muss, durch neue Apps, durch äh, weiß ich nicht neue Schnittstellen und so weiter, dann bin ich faktisch in diesen zwei Geschäftsmodellen unterwegs. Dann brauche ich mhm. sowohl die Skalierbarkeit auf der einen Seite, zum Beispiel im Lager oder vielleicht im Customer Service, aber auf der anderen Seite brauche ich auch eben diese hohe Agilität, zum Beispiel in der Technologieentwicklung. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass äh, Manager in Zukunft verstehen, dass man diese beiden Modelle managen können muss. Weil eigentlich kommt jeder Manager früher oder später mal an den Punkt, wo er was ändern muss, wo er was transformieren muss, wo er einen Change braucht und in der Regel rutscht man dann von der linken Seite der Hierarchie stärker in die rechte Seite der Vernetzung, der Innovation und der Geschwindigkeit. Ich würde gerne mal so auf zwei Unternehmen schauen, die
1: möglicherweise beide die Aufgaben haben, die du gerade beschrieben hast, also E-Commerce aber auch technische Innovationsnotwendigkeit. Das eine klassisch deutsches, Otto-Gruppe, ja, mhm. als Versandhandel gestartet. Sehr stark, also ich würde gerade sagen, auf dem Weg zum E-Commerce-Unternehmen, sondern mittlerweile E-Commerce-Unternehmen. Und auf der anderen Seite Zappos, mhm. ja, amerikanischer Anbieter, jüngeren Datums, die diese Transformation so nicht hingelegt haben, sondern gleich etwas anders gestartet haben. These könnte ja sein, der eine ist vielleicht sehr viel mehr in der Vernetzungswelt, in dem digitalen Modell, Seppos. Der Otto-Konzern in seinem klassischen Versandhandel vielleicht sehr stark im hierarchischen Modell. So, Wenn du die beiden, du kennst beide Unternehmen, mal so, so nebeneinander hältst, ist das das, dass sie sich am Ende dann auf so einen Median bewegen, wo sie beide auch brauchen? Also braucht so ein Seppos dann die Stabilitätswelt, die ihnen vielleicht nicht in der Natur liegt? Oder kann man sagen, okay, wir wissen, wenn du klassisch groß geworden bist, dann brauchst du mehr von den Internetprinzipien. Aber bei Seppos hätte ich jetzt nicht so sehr das Gefühl, die brauchen unbedingt mehr Stabilität. Also im Sinne von, weiß ich nicht, oder wie machen die das? Hast du da,
0: hast du da Einblick? Also, die beiden Unternehmen sind von ihren Grundstartvoraussetzungen natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Äh, Otto kenne ich seit fünf, sechs Jahren, äh, weil es tatsächlich mein erster Kunde war, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Dankenswerterweise hat der CEO, äh, Herr Schrader, wie auch das Vorwort äh, zum Management bei Internet geschrieben. Und. Ähm, was, was Otto wirklich besonders macht, ist, dass es ihnen gelungen ist, äh, auch im Vergleich zu Neckermann und Quelle als Beispiel, ähm, zu überleben äh, und eine Transformation hinzulegen, die auf geschäftlicher Basis äh, wirklich beeindruckend ist. Ich glaube, so 98 Prozent oder sowas äh, ihrer Umsätze äh, laufen durch E-Commerce und IT-Systeme durch. Also könnte man durchaus sagen, äh, es ist äh, ein E-Commerce-Unternehmen. Sie sind der weltgrößte äh, E-Commerce-Händler. Das muss man erstmal mal schaffen. Das ist wirklich beeindruckend. Größer Und als Amazon. Sie sind nicht größer, Entschuldigung, der zweitgrößte, sind nicht größer als Amazon. Amazon ist der Größte. Das funktioniert auch nur, wenn man Ebay beispielsweise nicht als Händler, sondern als Auktionsplattform definiert. Mhm. Ja, ansonsten wären sie an drei. Aber die Transformation, die sie hingelegt haben, ist aus mehreren Gesichtspunkten exzellent. Zum einen, weil es... Ein, ein Unternehmen ist mit sehr viel Stabilität äh, auf der Gründungsseite, äh, weil es eben nach wie vor im Familienbesitz ist. Mhm. Ähm, auf der anderen, von daher eine, eine sehr langfristige Planung äh, sich leisten kann im Vergleich zu vielen DAX- oder börsennotierten Unternehmen. Ähm, was Otto weiterhin spannend macht, ist, dass Sie auf der einen Seite tatsächlich auch diese Skalierbarkeit haben in Ihrem Geschäftsmodell, weil Sie eben einfach so eine Größe haben, aber gleichzeitig ist es Ihnen auch gelungen, kleine schnelle Einheiten zu bauen, die in wirklich beachtlicher Manier zum Beispiel während der laufenden Fahrt den Motor von der E-Commerce-Plattform ausgetauscht haben. Dort wurde Intershop abgelöst durch eine Eigenentwicklung, etwas, was man bevor der Erfolg da war, Otto eigentlich nicht zugetraut hätte, mhm. ähm, ein Technologieprojekt, und da kann man auch viel im Web drüber nachlesen, äh, mit 150 Leuten auf hochagile Art und Weise zu managen. Und äh, mit dem Team habe ich an einigen Stellen auch zusammengearbeitet. Und äh, so ein Running Gag war, äh, oh, kürzere Projektlaufzeit, wir müssen schneller fertig werden, kein Problem, das Wichtigste haben wir ja schon. Ähm, jedes klassische IT-Projekt bei Otto wäre gnadenlos gescheitert äh, mit den Rahmenbedingungen, die die teilweise vorgefunden mhm. haben. Und ähm, von daher ist es ein sehr schöner Beweis dafür, dass eben Agilität tatsächlich auch zu mehr Stabilität unter großer Unsicherheit führen kann. Seppos ähm, hingegen ist eine Firma, äh, die vor etwas über zehn Jahren gegründet worden ist, die ein sensationelles Wachstum hingelegt haben, auch von Amazon, gerade wegen ihrer Kultur, mhm. wegen ihrer massiven Kundenorientierung auch gekauft worden sind. Ich habe sie selber besucht dort vor Ort. Das ist schon beeindruckend, wenn man da so durchgeht und man hört es überall rasseln und klingeln und jubeln. Ein, ein extrem amerikanisches Unternehmen und man könnte sich nicht vorstellen, dass ein Otto irgendwann auch nur ansatzweise mal so wird. Also nur kurz, kurz, es gibt so eine, so eine
1: Philosophie, die man ja ähm, Seppos auch, auch zuspricht oder da eben hört, das heißt so, äh, Delivering Happiness, mhm. also genau. tatsächlich sehr amerikanisch, äh, aber natürlich auch sehr Werte fokussiert in dem, was man sowohl nach hinten raus, also sprich, äh, mhm. äh, was die Kunden angeht, aber natürlich auch die eigenen Mitarbeiter äh, dann sieht, so äh, was, was macht das so schwer, sich sowas im, im deutschen Kontext ja. vorzustellen?
0: Das ist also ein schönes Beispiel, was ich äh, gerne in meinen Workshops äh, benutze, ist, ähm, es rief eine Frau an äh, bei Seppos und sagte, ähm, ja, ich wollte fragen, mein Mann hat Schuhe bestellt, äh, kann ich die zurückschicken? Ähm, und daraufhin natürlich der Call, äh, Call Center agent äh, ja, na klar, kein Problem, was ist mit den Schuhen, sind sie nicht in Ordnung, passen sie nicht, wie schade. Und daraufhin druckst die Frau rum und sagt, nee, mein Mann ist leider gestorben. Und daraufhin schluckt natürlich der Customer Service Agent erstmal. Und was würden Sie machen? Was glauben Sie, was macht ein deutsches Unternehmen in so einer Situation? Ja, also die meisten würden sagen, wir schicken den Gutschein raus. Ein paar schaffen es vielleicht noch, vielleicht eine, eine freundliche Karte zu schicken. Hm. Bei Zappos war es für den Agent völlig selbstverständlich, dass er einen Strauß Blumen der Dame schickt mhm. und Anteil nimmt an dem Schicksal. Welches Callcenter in Deutschland ist in der Lage und gibt den Mitarbeitern die Freiheiten in dieser Situation? Weil sowas kann man ja nicht planen. Man kann ja nicht sagen, wir haben jetzt eine FAQ-Liste und wenn eine Frau anruft, Schuhe zurückgeben will, ja, ja, wenn jemand genau. gestorben ist. Nicht? Also das sind ja Sachen, die sind nicht so wirklich vorhersehbar. Und der konnte spontan mit seiner Kreditkarte online gehen, diesen Blau, äh, Strauß Blumen bestellen und ihr direkt zustellen. Ja. Welcher Call Center agent in Deutschland ist in der Lage, das so zu tun? Mhm. Und dahinter steckt eine ganze Menge Philosophie, Werte und natürlich auch Führung. Kann ich mein Unternehmen so führen, dass solche Dinge möglich sind?
1: Ich meine, es klingt ja eigentlich banal. Also was da genau. zum Tragen kommt, ist, ist Empathie. Mhm. So. Also genau, jetzt stimmt. in diesem Fall äh, sicherlich gar nicht mal so einfach, da, da richtig zu reagieren. Es mhm. gibt ja auch andere Beispiele für Seppos, die, der auch in deinem Buch ja beschriebene Wow-Effekt. Also mhm. einfach mal hinzugehen ohne Not ja, mhm. und jemanden, der eine normale Lieferung bestellt, überraschenderweise eine express zuzustellen. Also das mhm. Paket ist nicht nach drei Tagen da, wie erwartet, es ist am nächsten Tag da. Mhm. So, man kann sich ungefähr vorstellen, genau. was das
0: auslösen kann. Ja.
1: Also ich meine, kann man das nicht, nicht zur Methode machen? Wir,
0: ja, und bleiben wir ruhig bei den Beispielen. Mhm. Ja, wenn man dann mit äh, vielen Service Agents spricht und dann hat man so einen Workshop äh, in einem Unternehmen äh, und im o kam dann, ähm, äh, ja, nee, da haben wir gar kein Formular für. Mhm. Ja, äh, ähm, und... Äh, eine Managerin sah keine Möglichkeit da drin, dass man das machen könnte, weil man kann das gar nicht abrechnen. Ja. Und daraufhin sagte dann eine andere Managerin aus dem gleichen Unternehmen, aber im anderen Callcenter, nee, ich glaube schon, weil wir könnten das theoretisch über meine Reisekosten laufen lassen. Und auf einmal hatte das, Weg, das Unternehmen einen Weg gefunden, wie es doch geht. Mhm. Und seitdem ist das Unternehmen in der Lage, auch spontaner zu reagieren. Ja. Und es wäre jetzt keine Führungskraft, die sagt, es ist uns nicht diese 15, 20, 25 Euro wert, um einen Kunden zufriedenzustellen. Aber in vielen Unternehmen herrscht immer noch der Eindruck, nein, für Customer Service, da muss gespart werden. Das ist ein großer Kostenfaktor. Und zum Wiedergutmachen schicken wir Gutscheine raus, mhm. die natürlich auch einen ganz anderen Geschäftszweck haben. Und der Kunde weiß sowas in der Regel auch schon. Also ich jedenfalls freue mich nicht mehr über Gutscheine. Und die Frage ist, was heißt das Verführung? Wie viel Vertrauen habe ich eigentlich zu meinen Mitarbeitern, dass ich ihnen nicht zugestehe, über 20 Euro zu entscheiden? Mhm. Und das finde ich ist schwierig. Und mhm. da sind zwei Aspekte drin. Das eine ist die Vertrauensfrage zu den Mitarbeitern. Und das zweite ist, nutze ich im digitalen Zeitalter, auch wenn ich alles versuche zu automatisieren über E-Commerce, ich muss jeden Kontaktpunkt, den ich mit Kunden habe, nutzen, um ihn zufriedenzustellen. Und wenn er bei mir anrufen will, naja, dann sollte ich ihn auch maximal zufriedenstellen. Mhm. Und was Seppos anders macht ist, die geben kein großes Geld für Marketing aus, sondern sie sagen, unser Marketing steckt eigentlich in den Kunden, die sagen, wow, gerade wieder mit Customer Service bei Seppos gesprochen, sensationell, wie der mich bedient hat. Das erinnert mich an, an, an zwei Dinge. Das eine ist Gerd Leonard, der
1: hier ja in der auch sehr zu empfehlenden Folge 20, also hier neulich zu Wort kam, der sagt, bei vielen, die ein Aufmerksamkeitsmonopol, wie er das nennt, hatte, also Telekom ist ein Klassikerbeispiel, aber auch eine Lufthansa und andere, wo man erstmal sagt, naja, dann ist das mit dem, kommt doch anders von A nach B oder nutzt doch wen anders, vielleicht nicht immer so einfach und die haben auch eine gewisse Größe. Da ist es dann an vielen Stellen eher die, die gemanagte Unzufriedenheit. Also, wir wissen, dass der Kunde nicht wirklich happy ist, aber wir, ja, wir routen das durch, wir machen unsere Gewinne damit, aber im Grunde wissen wir, dass wir nicht das Maximale tun, ihm zufriedenzustellen. Das, was du gerade beschrieben hast, bei Serpos ist ja ein radikal anderer Ansatz. Und äh, wenn man das nochmal in das Thema, wie entsteht eigentlich Reputation heute, auch ein, 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 ein Managementprozess, der sich ja im digitalen Zeitalter völlig anders darstellt, dann kann ich mich an ein schönes Beispiel äh, von, von Jamie Turner erinnern, der, ja, in, äh, oder Jamie Turner war es gar nicht, äh, das liefere ich nach in den Show Notes. Ähm, jedenfalls, äh, da gibt es eine Geschichte, Anruf, beziehungsweise äh, auf Twitter, äh, die Meldungen, da ging es um, äh, um Kopfhörer, und zwar um Beats-Kopfhörer, die kosten ja auch locker fröhlich 300 Dollar das Stück, irgendwie so einen Mann gekauft, keine Ahnung, sind kaputt gegangen. Und äh, Scott Stratton war es. So Und Scott Stratton hat es dann äh, äh, ja irgendwie über, über Twitter einfach dann auch einen Weg des Customer Service, noch viel schwieriger mit 140 Zeichen, äh, eben bei Beats, Dr. Dre sozusagen hier äh, angemarkert. Was zurückkam, war nicht der übliche ja klar, äh, also Reaktionen kann man schon erwarten, auch vielleicht schneller als vier Tage später. so, Aber äh, benutzen Sie unser Formular hier auf der Website, hier ist der Link so ungefähr, sondern auch ähm, wiederum eine direkte Response darauf Und dieses ganze Handling, natürlich tauschen wir das um, wir kümmern uns darum, dass jemand zu dir kommt und das Päckchen abholt und nicht, ja, schicken Sie es uns mal her, sieh mal zu, du hast keine Verpackung mehr, man, man kennt das. Das ganze Thema wurde da komplett zu Ende gemanagt. Die Effekte davon sind ganz klar, das wissen wir ja aus dem guten alten Beschwerdemanagement, Kunden, die eine Beschwerde haben und denen dann geholfen wird, die sind loyaler als die, die nie ein Problem hatten. Mhm. Und das dann über die Kanäle weiter zu verteilen, weiter zu erzählen, glaubhaft zu machen, ist, glaube ich, eine Form des Marketings, was an vielen Stellen noch gar nicht bewusst genutzt wird, aber genutzt werden könnte.
0: Ja, und ich würde es, glaube ich, noch nicht mal als, als Marketing, sondern als, als reinen Selbsterhaltungstrieb äh, mm -hmm. bezeichnen. Ja? Ich meine, im Endeffekt, wenn ich die Kunden nicht einigermaßen zufrieden halte, äh, dann kriege ich früher oder später ein echtes Problem. Du meinst ja, dass und, alles ein Marketing kriegt. Da ist es ein Selbsterhaltungsmarketing. Ne? Aber <lacht> mm, gut, klar. Äh, von daher ist es eigentlich eher eine Denkhaltung. Ne? Für wen arbeite ich ja eigentlich? Arbeite ich für den Manager oder äh, arbeite mm -hmm. ich für den Kunden? Und. Wie gesagt, wenn wir in Unternehmen so Transformationsprozesse ansteuern, dann gucken wir sehr stark auf das Thema, dass dieser Transformationsprozess, und das ist für mich auch ein Learning by Core Media, da haben wir tatsächlich sehr viel uns mit uns selber beschäftigt. Mhm. Und das ist relativ schnell umsatzwirksam. Leider im negativen Sinne. Ja. Von daher... Einen ganz geschärften Blick, egal in welcher Transformation ich mich befinde, wenn es die digitale Transformation ist, umso mehr ähm, sehr stark einen Blick darauf haben, bin ich nah genug dran am Kunden, kenne ich den Kunden eigentlich gut genug. Wir haben jetzt gerade mit einem Unternehmen gearbeitet, da haben wir eine neue Customer Service Plattform eingeführt, die haben teilweise vier Wochen lang Mails von Kunden liegen gelassen ja. und das ist wirklich Realität in Deutschland. Ähm, und da brauchen wir noch gar nicht über Social Media und Facebook und solche Dinge und ich antworte in drei Stunden reden, sondern einfach so Basics wie Leute schreiben eine Mail mhm. äh, und kriegen keine Antwort und das finde ich schon sehr bedenklich.
1: Ich kann es ja mal umgekehrt auch äh, ausdrucken. Das ist ja, das sind ja Low-Hanging-Fruits. Also ich meine, das kann ja, man genau. ja sehr einfach äh, schon mal verbessern. Genau.
0: Aber es ist ganz häufig, mhm. ist es tatsächlich, dass es wieder zurückdrehen auf das Thema Führung. Nicht? Also welche? Mhm. Ähm, welche Schwerpunkte setze ich beim Thema Führung und auch beim Thema Selbstorganisation? Was lasse ich dazu? Und in der Regel merken die Mitarbeiter, dass das nicht befriedigend ist, was man gerade gegenüber den Kunden macht. Mhm. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es Sinn macht, gerade wenn wir über Kundennähe reden, stärker auch die Mitarbeiter, die halt in direktem Kontakt mit dem Kunden stehen, die auch zu enablen. Und das Management stärker die Rolle hat, den Leuten, genau diesen Leuten, auch den Rücken freizuhalten. Und das ist zum Beispiel sehr stark auch eine Perspektive von Venet. na ja, der ja auch genau sagt, Employees first, Customer second, aber nur deswegen Employees first, damit ich sie enable, damit sie die Kunden zufriedenstellen können.
1: Also in der Tat auch etwas, was, als ich es damals zum ersten Mal gehört habe, erstmal irritierend klingt, weil man natürlich ganz andere Dinge gehört hat, ne? Kundenorientierung first, häufig natürlich eher als... Äh ja, als Hülse und eben nicht mit Leben gefüllt. Aber dieses Thema, glückliche Mitarbeiter sind der Schlüssel für glückliche Kunden. Das wirft natürlich auch Führung dann den zweiten Blick, nämlich dann nach innen, zu sagen, okay, wie, wie gehe ich dann damit um? Und dann kommen wir auch zu solchen Themen wie, äh, ja... Wir hatten jetzt neulich einen kleinen Vortrag zum Thema Scheitern als Fonds, so weiter. Gerne,
0: ich würde ganz gerne einhaken. Ich finde, glückliche Mitarbeiter ist ein Begriff, der ganz schnell falsch verstanden werden kann. Mhm. Ich würde eher sagen, engagierte Mitarbeiter. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich da eine Kuschelatmosphäre im Unternehmen aufziehe, sondern ich muss eine sehr gute Balance haben zwischen, wie viel fordere ich auch von den Mitarbeitern und wie viel Freiheiten haben sie auf der anderen Seite. Aber ich würde lieber von Engagement reden als mhm. von Glück.
1: Ja, danke. Das ist, glaube ich, nochmal eine gute, eine gute Differenzierung. Gerade selber auch Führungskraft. Man weiß immer, in welchem Spannungsfeld man sich dann manchmal bewegt und die Balance trifft man mal besser und mal, mal vielleicht auch nicht so gut.
0: Dann komme ich wieder für, zu meinem Scheitern zurück. Für, für Glück möchte ich keine Verantwortung ja. bei meinen Mitarbeitern übernehmen. Ja, ich glaube auch,
1: da <lacht> überschätzt man vielleicht auch seinen Einfluss als Arbeitgeber. Ja. Mhm. Ähm. Ja, wir haben noch so ein paar andere Unternehmen und damit vielleicht auch mal so langsam ein bisschen auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu kommen. Wir waren beim Thema Silicon Valley und wir haben jetzt auch über ein paar amerikanische Unternehmen gesprochen, wie na ja, in dem Fall in Indisches sogar. Auf jeden Fall immer vermeintlich, auch ein bisschen in der Problematik natürlich für uns als, als deutsche Unternehmen, werfen wir sie mir nicht alle in einen Topf. Ihr habt ein paar Sachen gemacht von denen ich mir gut vorstellen könnte, dass viele auch vielleicht aus Beobachtungen und Erfahrungen im, im Valley stammen oder jetzt äh, jedenfalls nicht aus dem deutschen Kontext. Eine Sache, die mir sehr gut gefallen ist bei Tools, die du auch einsetzt dann bei deinen Kunden, da ist, ist mal so ein klassischer Dreisprung, äh, ist das Thema Open Space, Barcamp und der sogenannte FedEx Day. FedEx, der ja ähm, auch Zuliefert, Logistikunternehmen, und die drei Sachen habe ich mir mal angeguckt und äh, Open Space kennt man vielleicht noch, dass man eben auch mal in, also Freiraum lässt für Themen ohne Agendasetzung und Barcampe auch mal, glaube ich, in diesem Kreis auch nicht mehr großartig thematisieren. Was man nicht so häufig hört, ist, ist der sogenannte FedEx Day. Mhm. Und äh, magst du mal erzählen, was, was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, gerne. FedEx steht in Amerika ähm, ja für sogenanntes Overnight Delivery, äh, also das Liefern über Nacht. Die Grundidee von einem FedEx-Day ist, ich treffe mich mittags, um ein bestimmtes Problem zu lösen, arbeite quasi die ganze Nacht durch, um dann am nächsten Tag nach 24 Stunden das Ergebnis zu präsentieren. Das Ergebnis kann ein Prototyp sein, das Ergebnis kann eine Webseite sein, das Ergebnis kann ein Konzept sein, das Ergebnis kann ein Geschäftsmodell sein, was auch immer. Die Grundidee bei einem FedEx-Day ist, ich liefere etwas schon im Deliverable. Also nicht irgendwas auf Packpapier wenden oder äh, hier mal runtergeschrieben, was man machen könnte, sondern das Ding, was ich liefern will, ist tatsächlich nach 24 Stunden fertig. Mhm. Äh, für Deutschland ist die betriebsratsfreundliche Variante von 9 bis 17 Uhr. Ähm, <lacht> blöderweise habe ich, ja. genau, ähm, hab ich neulich bei DHL einen FedEx-Day vorgeschlagen. <lacht> Wir haben ihn dann Express-Tag genannt. Mhm. Ja, ähm, Nein, aber die, die Grundidee dahinter steckt, ähm, dass ich versuche, an dem Tag den Leuten klarzumachen, dass, dass man innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb eines Tages liefern kann. Und das ist für ganz viele Menschen ein völlig neues Erlebnis. Mhm. Die Grundidee darin besteht ja tatsächlich, dass ich nicht nur irgendwas bastel, sondern dass ich auch die Entscheidungen dazu, wie etwas zustande kommt, auch gleich an dem Tag fällen kann. Mhm. Und das löst, ne, da schlägt sogar die Biochemie zu, richtige Glücksgefühle aus, wenn ich am Ende des Tages etwas geschafft habe, was auch so als Arbeit dann steht. Also als Beispiel sollten wir neulich ein Reporting-System aufbauen in einem großen Unternehmen. Und ähm, da war die Riesenfrage, okay, wer macht jetzt die Spezifikationen? Und ne, das war dann irgendwie so für zwei Monate angesetzt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich alles, was wir brauchen, ist einen Schwung voller Daten, jemanden, der sich mit Excel vernünftig auskennt und alle, die, die die Reports brauchen. Und dann definieren wir die Reports, wir designen die gleich und die werden gleich mit den echten Daten in Excel gebaut und am Ende des Tages waren die Reports auf echten Zahlen fertig. Und das konnte man direkt zum Programmieren geben.
1: Also ein ganz anderer
0: Ansatz, als man das klassisch machen würde. Ja? Und... Ähm, das überrascht immer wieder Unternehmen. Und in den Unternehmen, wo wir das eingeführt haben, da begleiten wir dann in der Regel die äh, ersten zwei, drei FedEx-Days, damit sozusagen ein gewisser mhm. Benchmark dann da ist. Und von da aus laufen die dann wundervoll alleine. Und das ist eigentlich alle Methoden, die ich versuche einzuführen in dem Unternehmen, egal ob es agile Methoden sind, ob stand ups äh, Taskboards und so weiter sind. ist immer mein Ansatz, äh, dass die relativ schnell im Unternehmen auch dann laufen lernen und damit auch alleine klarkommen. Ja. Und ähm, Dafür ist ein FedEx da eigentlich ein schönes Beispiel. Also mir gefällt
1: der super. Ich hätte große Lust, auch hier bei Neuwärts mal einen durchzuführen. Einfach vor dem Hintergrund, das erinnert mich ja ein bisschen an das Konzept vom Hackathon. Mhm. Also wo, ja, man kennt es ja aus der Entwicklung, dann halt ein, ein Bunch von, von, von App-Entwicklern. Eben tatsächlich eine fertige App, also mhm. mindestens mal auf Prototypen-Level, dann produziert. Gibt es ja auch in der Extremvariante 48 Stunden statt 24. Mhm. Aber was ich glaube, ist, dass ganz viel ähm, tatsächlich in den Extremen liegt. Also mhm. diese betriebsratsfreundliche Variante ähm, ist klar, warum die vielleicht so kommt, aber das Potenzial, was ich vielleicht auch in den Abendstunden, kann ich das als Agenturmensch sagen, man weiß, wie das ist mit den Deadlines, aber der Teambuilding-Effekt, der sich ja gerade auch in Extremsituationen in so einer Mannschaft äh, bilden kann. Ja, ich meine, so viel äh, Kletterseil, Garten, äh, Ausflüge kannst du gar nicht machen, wie, wie das eigentlich zusammenschweißt. Also, ähm, das, das Konzept fand ich halt extremst spannend mm. und habe ich äh, tatsächlich so für, für Unternehmen als Methode mm. selten gehört, sondern kenne halt eher den typischen Arbeitskreis, der sich dann da halt ja, verschleppt.
0: Genau. Und äh, das ist genau die Methode, wie ich halt Arbeitskreise direkt ablösen kann. Also jeden Arbeitskreis, den ich im Unternehmen habe, die wenigsten davon, äh, liefern in einigermaßen zeitnah äh, irgendwas. Und äh, darum geht es mir. Und damit, wenn man solche Sachen, und das meine ich mit diesen Inseln der Vernetzung, äh, wenn mir sowas gelingt, Natürlich muss ich das vorbereiten, klar, dass die richtigen Leute da sind und dass die alles haben, was sie brauchen und dass die Entscheidungsträger auch zur Verfügung stehen, aber das schafft wirklich Engagement. Und das bewegt die Mitarbeiter, weil sie das Gefühl haben, sie können wirklich im Unternehmen was verändern. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in ein Unternehmen reinzukommen, in einem Raum zu sitzen mit Mitarbeitern, die alle sagen, haben wir alles schon versucht, irgendwie, wir warten noch auf den und der kann auch nicht und äh, der Vorstand hat sowieso noch nicht und es gibt tausend Gründe, weswegen man etwas nicht machen kann. Und das sind Unternehmen, da braucht man kann man die Uhr nachstellen, wann die gegen die Wand fahren. Und blöderweise... Ähm, äh, gibt es so eine Statistik ähm, von den Fortune 500? Mhm. Ähm, wie viele Unternehmen sind in den letzten zehn Jahren wohl aus der Liste der Top 500 rausgepurzelt?
1: Mhm. Weißt du es? Äh, die Zahl kenne ich nicht. Ich kenne eine Prognose, wie viel in den nächsten zehn Jahren rauspurzeln werden. Und das ja. ist eine Zahl, die liegt über 40 Prozent.
0: Ja, äh, das ist interessant, ähm, weil in den letzten zehn Jahren sind 70 Prozent rausgepurzelt. Mhm. Ja, und ähm, das hat natürlich viel mit Globalisierung, mit Digitalisierung und Co. zu tun. Ähm, und das zeigt einfach, dass große Unternehmen die Wahrscheinlichkeit tatsächlich größer ist, dass es sie in zehn Jahren nicht mehr gibt, mhm. als dass es sie gibt. Und äh, das sollte, glaube ich, jedem zu denken geben, der in einem eher großen Unternehmen unterwegs ist. Und deswegen ist Transformation, deswegen ist Wandel was so essentiell.
1: Ich äh, werde hier keinesfalls widersprechen, sondern freue mich, du siehst mich grinsen von einem Ohr zum anderen, weil das äh, Wasser auf die, die Mühlen meiner, meiner Überzeugung ist hier und auch so ein bisschen natürlich das, was uns hier als kleine äh, Gemeinde äh, um diesen Podcast hier versammelt. Ähm, es gibt auch so einen schönen Satz, den äh, Gerd Neonab ge, äh, geprägt hat, der es noch ein bisschen auf die Spitze treibt und sagt, an vielen Stellen, gerade für große Organisationen, die sich mit, mit dieser Entwicklung konfrontiert sehen, mit diesen Herausforderungen, da reicht Change-Management vielleicht schon gar nicht mehr. Da braucht es vielleicht eine radikale Transformation. Das ist so ein bisschen der Part irgendwo zwischen vielleicht der These und deinem Managementmodell, was ja durchaus auch die, die Balance auch der, der Stabilisierenden, je nachdem sozusagen über welches Geschäftsfeld ich da eigentlich auch spreche, der, der balancierenden Ausgleiche sucht, wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. So, auf jeden Fall eine Riesenherausforderung für Management und Führung. Mich würde mal so zum Abschluss interessieren, gibt es, wenn du aktuell ins Valley guckst, also viele der Dinge, die wir jetzt heute hier gehört haben, hast du ja schon quasi auch in deine Beratung einfließen lassen, zum Teil erfolgreich auch schon implementiert und wir sind uns, glaube ich, einig, es gäbe noch ein paar Fälle mehr, wo man das mal implementieren sollte. Aber was gibt es vielleicht gerade, was beobachtest du möglicherweise, wo du sagst, das ist vielleicht noch nicht eins zu eins nutzbar, aber das sind so die Dinge, die wir vielleicht in, in, in den nächsten ein bis drei Jahren ergänzend zu dieser Basis, dieses Management-Ansatzes vielleicht dann sehen werden. Gibt es aktuell Dinge, die dich, die dich beschäftigen, die dich inspirieren, wo du ganz genau hinschaust?
0: Also mich beschäftigt ja weniger, was ist das, was wir aus dem Valley einfach so übernehmen können, sondern mich beschäftigt sehr stark, was ist das, was wir übernehmen können, was in die deutsche Kultur, in die Kultur von den unterschiedlichen Unternehmen auch passt. Und ich glaube, das, was am frappierendsten ist, ist, mit welcher Konsequenz und mit welcher Geschwindigkeit jetzt in allen Branchen, disruptive Innovationen auf den Markt kommen, die auch tatsächlich funktionieren. Und da kann man jetzt ein Freund von sein oder nicht, aber einfach in dieser Radikalität, wie ein Uber sich über Gesetze hinwegsetzen kann, wie ein Napster die Musikindustrie über Gesetze hinweg komplett verändert hat, da sind wir in Deutschland und die deutsche Wirtschaft ist dem recht schutzlos ausgeliefert. Und deswegen ist halt wirklich, finde ich, nicht das es ist relativ einfach, einen Uber sich auszudenken und aufzubauen und das Geld dafür einzusammeln. Viel, viel schwieriger ist ja, sich zu überlegen, was ist die Reaktion eines deutschen Unternehmens, das ganz andere Rahmenbedingungen hat, als ein Unternehmen, das venture Kapital finanziert ist und sagt, mir egal. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, da muss viel mehr Aufmerksamkeit von uns reingehen, zu verstehen, was heißt das eigentlich für uns hier in Deutschland und welchen Weg können wir finden. Ich finde den Weg Industrie 4.0 äh, sehr vielversprechend, weil er mhm. ein Stück weit auch genau diese beiden Modelle, nicht? wir haben die industrielle, die tayloristische Seite auf der einen Seite, aber für, wir vernetzen auf der anderen Seite. Das passt eigentlich ganz gut zusammen zu dem Managementmodell, was ich entwickelt habe. Und, ähm, das ist es viel mehr, was mich beschäftigt. Das heißt, wenn CEOs oder Unternehmen sich bei uns melden und sagen, können sie uns helfen in der digitalen Transformation, dann versuchen wir halt so einen Maßanzug zu finden. Dass wir halt wirklich sagen, okay, was ist es, wo können wir schnelle Erfolge liefern, die tatsächlich dann Mut machen, diese Transformation weiterzugehen. Und das ist egal, ob das ein Händler ist, der E-Commerce machen will, ob es ein Energieunternehmen ist dass ich fragt, was ist denn unsere Position eigentlich in der Zukunft, wo wir aus einem regulierten Markt kommen, ob das ein Telekommunikationsunternehmen ist, egal welche Branche, aber sie sind alle wirklich durch diese Innovation aus dem Valley betroffen. Ja, dann möchte
1: ich dir danken für deine Zeit und ich glaube, das ist ein Blick, den werden wir noch eine Weile drauf richten dürfen. Die Geschwindigkeit steigt allerdings und die Einschläge kommen da auch deutlich näher. Ich behaupte mal keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das müssen wir jetzt sportlich nehmen. Das ist jetzt für den einen oder anderen schon näher dran, für den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Aber auch da haben wir schon von vielen Leuten, denen wir das durchaus äh, zusprechen, einfach die These und die Einschätzung gehört, die Geschwindigkeit steigt da weiter. Wir haben aber auch Stärken, die wir hier einsetzen können. Und wir müssen halt einen deutschen Weg finden. Wir können nicht den, den Copy-Clone für alles Mögliche machen zumal wir hier natürlich nicht nur das amerikanische Modell haben, wir haben jetzt stark über das Valley gesprochen, aber was ähm, aus Asien kommt, ist auch nicht mhm. zu verachten. Also Absolut. wir haben insgesamt Dinge und die Offenheit, äh, die Sachen erstmal zu nehmen, verstehen zu wollen und dann zu gucken, wie wir sie transformieren können, dann sind wir wieder bei dem, wo es am Ende auf Köpfe ankommt und auf die Frage der Haltung. Äh, Hans-Otto Schrader, der dein Vorwort geschrieben hat, der hat das äh, auch schon mal für das Convention Camp damals spendiert, also Transformation ist halt eine Frage der Haltung, keinesfalls die der von Technologie zum Beispiel oder sonst irgendwas. Insofern, ähm, ja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Für alle, die gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen wollen und äh, mehr auch von dir wissen wollen, wo äh, kann man hingehen, wo findet man dich?
0: Ähm, man kann zu einem beliebigen Buchhändler äh, online gehen <lacht> und äh, sich mein Buch als Kindle oder als Printversion äh äh, besorgen. Alternativ habe ich einen Blog, wo ich öfter meine Ideen teile. Äh, wo man bei ww mhm. äh, -W -W mit äh, y-u-u -U am Ende.com. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ich äh, freue mich gerne. Äh, würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendwelchen Events vielleicht in Zukunft mal wiedersehen. Ich rede gerne, wie man vielleicht hört. Von daher mache ich das gerne auch irgendwo anders.
1: Ja, wir werden äh, den Rahmen dafür schaffen. Denn das fände ich hochgradig spannend und zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, viel von dem, was wir heute jetzt auch genannt haben, auch ein paar äh, Inhalte dazu noch, findet ihr wie immer auf den Shownotes unter slash transformer 021 also die Folge 21. Und abschließend äh, die kleine Anekdote, du hast in deinem Buch ganz am Ende, das kann man dann auch machen, wenn man es erworben hat, äh, einen kleinen Selbsttest. Ich habe 15 Punkte erreicht und gehöre damit immerhin zur Early Majority, aber noch nicht unbedingt zum Digital Leader, also auch für mich noch Chance, mich hier weiterzuentwickeln. Ich werde die Augen und Ohren offen halten, was so aus deiner Richtung dazu kommt und äh, danke dir und äh, freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Vielen Sehr dank schön. schön, gerne. Den äh, Test haben wir übrigens online, wie es sich gehört, natürlich auch weiterentwickelt. Vielleicht hast du da ja einen besseren Score. <lacht> ich werde es ausprobieren. Alles danke klar. dir. Ingo. In diesem Sinne. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
1: Wir sind beim Schlussakkord unserer heutigen Episode Nummer 21 und den eben angesprochenen Test, den findet ihr online und den Link dazu selbstverständlich in unserer Service-Rubrik den Show Notes auf neuwerts.fm slash transformer slash 021 für die Episode 21 und ich schulde euch noch die Antwort auf die Frage, wie ihr an das handsignierte Exemplar von Management by Internet von Dr. Wilhelms Buse kommt. Also, äh, ich sag mal, als Belohnung fürs Durchhören, äh, das schon mal ein, äh, eine Chance verdient hat und natürlich auch als Stützung der Early-Majority habe ich mir überlegt, äh, dieses Mal erhält der oder diejenige den Zuschlag, der oder die als erstes eine neue Rezession auf iTunes zu FM abgibt. Was ihr da reinschreibt, bleibt wie immer euch überlassen. Seid ehrlich, seid fair und äh, schreibt, ob es euch gefällt. Oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Erste, der jetzt hier Datumstempel nach Veröffentlichung dort einträgt, bekommt das Buch. Und in diesem Sinne, euch eine besinnliche und erholsame Zeit. Kommt gut über den Jahreswechsel und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder im neuen Jahr mit dann der Folge Nummer 22, hoffentlich aus dem Transformationswerk ohne schnarchende Hunde und hustende Kinder. In diesem Sinne, ciao, ciao. Take care and stay social.